0: Ja tekäliet
1: raisiin
0: Päältäpäin
2: komimaan.
3: Lukuisilla työpaikoilla iltapäivän kahvitaukoa pidetään itsestäänselvänä asiana. Mutta entä jos tauon haluaisikin pitää rukoilemista varten?
4: Jos taas jolla toisellaan pieni ristikaulassa se ei juuri kiinnitä huomiota. Mutta entä jos on iso risti tai jos
3: päässä on turbaani tai huivi? Esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa virkaasussa olevan poliisin päässä voi nähdä turbaanin Suomessa ei.
4: Horisontti puhuu tänään uskonnon ja työelämän yhteensovittamisesta. Saako uskontoa näyttää ja harjoittaa työpaikoilla? Minä olen Ilona Turtola ja minä
3: Anna Patronen. Meillä on tänään vieraana musliminaisten huivinkäyttöä työpaikalla tutkiva Katri Karhune Helsingin yliopistosta. Sitten meillä on ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja Uskot-foorumin sekä Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Jaron Nabornik. Ja sinä Katri, sinä todellakin tutkit musliminaisten käyttöä työelämässä ja olet haastattelut naisia, jotka käyttävät huivia sosiaali- ja terveysalalla, niin tämmöinen aika laaja kysymys, että miten, mitä saat olet saanut selville tähän, tähän mennessä?
5: No ehkä se merkittävin asia, mitä tässä ehkä on tullut, on se, että näistä asioista todellakin pitäisi keskustella. Että tähän liittyy tosi paljon sellaisia ennakkoluuloja ja asenteita, Mitkä ei todellisuudessa ehkä kuitenkaan pidä paikkaansa ja mitkä sitten ehkä tekee tästä asiasta vähän isomman kuin se todellisuudessa onkaan. Et jos esimerkiksi otetaan tämä huivin käyttäminen, niin joo, siihen liittyy tosi paljon erilaisia merkityksiä. Se on pohjimmiltaan uskonnollinen, tai siihen, sen käyttön, käytön syy on pohjimmiltaan uskonnollinen ja se on tosi merkittävä osa näiden naisten identiteettiä. Mutta työpaikoilla se on kuitenkin heille vaate joka kuuluu heidän mielestään siveelliseen pukeutumiseen ja ilmasta he tuntee olonsa alastomiksi. Ja just vaikka tämä pukeutuminen ja nämä erilaiset uskonnolliset tavat on tosi tärkeä osa heidän elämää, niin ne ei kuitenkaan vaikuta sen enempää siellä työelämässä siihen työn tekemiseen tai motivaatioon tai ammattitaitoon.
4: Jaron, seuraava kysymys sinulle. Mikä näkemys sinulla on, miten suomalainen työelämä kestää ja kohtelee eri uskontoja keskuudessamme?
6: Mä luulen, että suomalaisessa työelämässä ei olla ihan hirveästi vielä jouduttu kohtaamaan uskontoja niin sanotusti. Toki itse vuonna 1997 olin nuorena poikana hotellissa töissä. Siellä oli yksi indoneesilainen yksi indonesialainen mies, joka vähän niin kuin tämä oikeustapaus oli. Hän piti viisi minuutin breikkejä, perjantaisin tunnin breikin ja kävi rukoilemassa pukuhuoneessa. Eikä se nyt ketään sillä tavalla mitenkään häirinnyt. Että ei se ihan uusi juttua. Toki sitä ei paljon niin näin.
4: Sinä, Jenny, puolestaan tosiaan työskentelet Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja valvotte syrjinnän kieltoa työelämässä. Tuleeko viranomaisten tietoon paljon uskontoon liittyviä syrjintätapauksia?
1: No yllättävän vähän, että että vuositasolla se on ihan yksittäisiä yhteydenottoja, mitä tulee. Tässähän voi, voi toki miettiä, että miksi näin, että onko se niin, että, että ilmoituskynnys viranomaiselle on, on todella korkea. Näin voi, voi ajatella tietenkin, että siinä on pelkoa esimerkiksi ottaa yhteyttä viranomaiseen, johtaako se johonkin negatiivisiin seuraamuksiin, tuleeko jotain vasta toimia. Tai, tai ehkä myös, myös että ei kerta kaikkiaan tiedetä, mihin pitää ottaa yhteyttä. Mutta toisaalta voi ehkä ajatella myös niin positiivisesti, että, että kyllähän me nähdään valvonnassa tarkastuksilla, kun ollaan. Että monella työpaikalla niin asiat on hoidettu tältä osin tosiaan hyvin. Et ehkä siinä mielessä ei aina olekaan sitten tarvetta ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen, vaan ne löydetään ne ratkaisut työpaikalla.
3: Onko sinulla Katri tai Jaron, onko teillä niin näkemystä siitä, että mistä se kertoo, että viranomaisille tulee sitten verrattain vähän näitä, vaikka julkisuudessa usein niistä puhutaan?
6: No se voi kertoa siitä, että aika monella työpaikalla löytyy joustoa uskonnollisiin tarpeisiin. Se voi kertoa siitä, että ihmiset ei uskalla pyytää joustoa itselleen. Se voi kertoa siitä, että ihmiset ei uskalla halua olla häiriköitä valittaa asiasta. Mulla se on ehkä totuus, on jossain näiden kaikkien asioinnin varmaan välimaastossa. Että kaikennäköisiä tapauksia varmasti löytyy.
4: Mm. Entä Katri?
5: Joo, ei mulla oikeastaan mitään lisättävää näihin, että aika lailla samoilla... Linjoilla, että varmasti tässä tuli jo näitä syitä aika hyvin. Mm.
4: No jos, jos tosiaan nyt sit syntyy jonkinlaista kitkaa tai, tai ongelmia työpaikoilla siitä, että tämä uskonnon identiteetti näkyy ulospäin, niin millaisia ongelmia ne yleensä on? Sä just huivin käyttöä esimerkiksi tutkinut.
5: Joo, no siis tietysti mä olen keskittynyt tähän sosiaali- ja terveysalaan, jossa asiat on verrattain hyvin ja niitä ongelmia ei sinällään ole, mutta kyllä näissä haastatteluissa nousi esille, että, että saattaa olla, että ei ole saanut jotain työpaikkaa toisella alalla, tai että just ystävistä kerrotaan, että he on saattaneet joutua, vaiht- joutua vaihtamaan alaa, kun he ovat ehkä kääntyneet muslimeiksi niin aikuisiellä, ja sitten he ei olekaan enää voineet käyttää siellä nykyisessä työpaikassa sitä huivia, ja tota... Sitten tietysti asiakkaiden puolelta saattaa tulla jonkin asteisia negatiivisia kommentteja tai,
3: tai näin,
5: Että hyvin mm. monenlaisia. Mm.
3: Hei, milloin tietysti. tämä kysymys tästä uskonnon näkymisestä työpaikalla oikeastaan on tullut Suomessa ajankohtaiseksi? Sä Jaron sanoi tuossa 90-luvulla olleessa hotellissa töissä ja, ja tota, siellä oli jo, oli jo tämmöistä, mutta mitä sä Katri sanot, koska, koska tähän havahduttiin?
5: No, kyllä, tota, mä luulen, että se on kunnolla lähtenyt vasti ehkä 2013-2014, milloin oli tällainen linja-autokuljettajan tapaus, jossa häntä kiellettiin käyttämässä turbaania ja sitten se nousi aika laajasti mediassa esille ja sitä kautta lähdettiin keskustelemaan sit myös musliminaisten huivin käytöstä. Totta kai 2000 luvulla jo on ollut jotain keskusteluja näistä, kun on alkanut lisääntyä tota, nämä erilaiset uskonnolliset asusteet niin joka paikassa Suomessa. Et tietysti täällä on maahanmuutto on alkanut kunnolla, niin kuin ehkä Somaliasta näin 90-luvulla, että sen jälkeenhän se esimerkiksi huivit on tulleet vasta näkyväksi kunnolla Suomessa, vaikka muslimeita toki on ollut Suomessa ennenkin, mutta, mutta se ehkä semmoinen näkyvämpi.
6: Jaronnilla oli kommentti. Usein julkisuudessa puhutaan paljon näistä muslimeista, ja näin on ehkä se siis tavallaan suurin uskonnollinen vähemmistö, joka käyttää näkyvää näkyvää mutta esimerkiksi kyllä tiedän, Helsingissä tämmöisen juutalaisen miehen, joka käyttää kipaata, jolle kollegat kommentoi, että miksi haluat niinku olla erilainen, miksi haluat erottautua, että älä sun pitäisi käyttää uskonnollisia esiin työpaikalla, vaikka se ei niinku ketään häiritsee, jos sä pipo päässä istut ja teet töitä, niin ei se sekään niinku ketään häiritsee, että se sattuu myös kipaani, kipaa, niin onko sillä käytännön merkitystä oikeasti? Mm.
4: Tuo Katrin mainitsema turbaania käyttävä, käyttävä linja tähän hänet muuten tapaamme tämän horisontin päätteeksi, mutta Jenny, kerro sinä itse asiassa tähän väliin, että millaiset lait säätelee yhdenvertaisuutta työpaikoilla sitä, että kaikkia kohdeltaisiin samanarvoisesti?
1: Joo, no tietenkin meillähän on... on erilaisia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, jotka sitoo Suomea, jos on, on uskonnonvapaudesta ja syrjinnän kielosta säädöksiä. Meillä on, on perustuslaissa, meillä on syrjinnän kielto ja, ja, tota, ja jokaisella on, on uskonnonvapaus, mitä hän pitää sisällänsä sen, että saa tunnustaa uskontoa ja harjoittaa uskontoa ja myös ilmaista, ilmaista uskontoa. No, ehkä sit konkreettisemmin niin nämä säädökset löytyy yhdenvertaisuuslaista, Et siellä on on syrjinnän kielto, jota sovelletaan työelämässä. Ehkä, ehkä niin kuin, kun puhutaan tästä teemasta, niin on niin tärkeintä ymmärtää lainsäädännön näkökulmasta, että meillä ei Suomessa ole mitään selkeää pykälää, missä sanotaan, että saako nyt esimerkiksi kieltää kieltää huntua tai, tai, tai saako rukoilla työailla, sellaista ei löydy. Meillä on vain ne yleiset syrjinnän kielot, joita joudutaan sitten soveltamaan näissä yksittäisissä tapauksissa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että aina täytyy niin kuin, tapauskohtaisesti miettiä siinä yksittäisessä tilanteessa, että mitkä on ne ö, olosuhteet ja, ja tosiseikat siinä tilanteessa ja päätellä, että onko siinä nyt sitten toimittu näiden
4: syrjinnän kieltojen vastaisesti. No entä sitten... Että... Syrjintää, jos ilmenee, niin tähän jotain jo on tapahtunut, mutta onko työpaikoilla velvollisuus jotenkin yrittää ennaltaehkäistä asioita?
1: Kyllä, eli, eli samaisessa yhdenvertaisuuslaissa, niin, niin sen lisäksi, että on nämä syrjinnän kiellot, niin siellä on myös työnantajalle säädettäminen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Ja tähän tarkoittaa jo sitä, että pitää myös aktiivisesti miettiä näitä toimenpiteitä, mitä työpaikalla tarvitaan, jotta se olisi ihan tosiasiallisesti yhdenvertainen. Eli ei riitä, että pelkästään pidättäytyy siitä syrjimisestä, vaan myös pitäisi aktiivisesti miettiä, että onko siellä jotain kehittämiskohteita tai ongelmia, jotka esimerkiksi estää sen, että että et, tietyt henkilöt ei voi tulla sinne työpaikalla tai siellä on ehkä hankalaampaa noudattaa vaikka työaikoja tai, tai niitä sääntöjä, mitä siellä työpaikalla on.
3: Niin sanoit Jenny tuossa, että jo, tota, ei, ei ole olemassa tämmöistä selkeää pykälää, mutta tarkennut nyt, että miten uskonnot saa sitten näkyä työpaikalla? Jos ajatellaan huivia, kipaa, turbaani ristiä, nämä uskonnolliset symbolit ja tunnisteet, mitä rajoituksia niiden käytössä on? No
1: siellähän voi olla niin, että, että työpaikalla ää, esimerkiksi just on, on jotain pukeutumiseen liittyviä sääntöjä, niin siellä voi olla sellaisia hyväksyttäviä syitä kuin kun esimerkiksi työturvallisuus. Eli jos pitää olla esimerkiksi kypäräpäässä, niin se on tietty merkitys. Tai, tai jos on, on just ä, potilastyössä ja, tai, tai erilaiset hygieniasyyt. Eli kaikki tämän tyyppisiä hän voi olla niitä hyväksyttäviä syitä, että, että on näitä kieltoja. Mm.
4: No. Voiko työnantaja ikään kuin villisti päättää sitä omista linjauksista tähän näihin liittyen?
1: No sehän on nyt EU-tuomioistuin. Hän on, on, on sellaista linjausta antanut, että, että, että työnantaja voi kuin määritellä, että haluaa ikään kuin ulospäin näyttäytyä neutraalina. Eli, eli mikäli työpaikalla sitten laaditaan tämmöiset pukeutumissäännöt, mikä nyt koskee sitten kaikkia, ei vaan tiettyjä... Niin kuin uskontoja, vaan myös esimerkiksi, että ei saa mitään niin kuin, eli poliittisia tunnusmerkkejä tai mitään uskontoon liittyviä tunnusmerkkejä näyttää tuo ulospäin, niin, niin tämmöinenkin on ikään kuin lähtökohtaisesti niin kuin sallittua, mutta siinäkin tulee sitten taas, että, että sitä, se voi, voi olla välillistä syrjintää kun tällaista pukeutumissäännöstöä siellä työpaikalla sovelletaan. Ja silloin joudutaan just tapauskohtaisesti miettimään, että onko esimerkiksi se kielto, joka nyt sitten perustuu tämmöiseen sääntöön, niin onko se siinä ollut nyt sitten tarpeellinen?
6: Mä luulen, että usein suhtaudutaan semmoiseen tuntemattomaan aika kielteisesti. Ja tämä uskontojen kohtaaminen tosielämässä ei, ei ilmene ainoastaan työpaikalla, vaan käytännön elämässä. Muun muassa just ennen tänne tuloa soitin yhden taloyhtiön puheenjohtajalle, jossa yksi meidän sairakunnan rabbi asui, että saisiko hän rakentaa pienen kaksi kertaa kaksi kokoisen majan sinne taloyhtiön pihalle kahdeksaksi päiväksi ja vastaus oli ollut ei, missään tapauksessa, mä selitin mikä se on ja muun muassa sen, että on ihan vanha helsinkiläinen perne, jo heille ne Schertbeckin maalaukset luvulta löytyy lehtimaijuhla kuvaus, ei mikään uusi asia, mutta monelle ihmiselle tämä on täysin tuntematon sen takia suhtautuu kielteisesti ja työpaikoilla sä tulet tämmöisessä uskonnolliseen Yhteisöön viittaavassa jonkunlaisessa asusteessa tai merkissä, niin ihmiset saattaa olla, että ei ne ne, ja ne pelkää, ne, sit sitten suhtautuu heti kielteisesti. Et se syrjintä ei välttämättä tarkoita sitä, että se ihminen olisi jotenkin mitenkään paha. Hän ei vaan tunne, tiedä eikä osaa tai tiedä, mitä se merkitsee käytännössä, että häiritsisikö se työyhteisön elämää. Ei ehkä olla valmiita kokeilemaan ja katsomaan, että se käytännössä.
3: Mm-hmm. Katri, Katri, kysyn sulta, kun sä oot tuota sosiaali- ja terveysalaan nyt mm-hmm. tutkinut musliminaisten kautta, niin miltä se näyttäytyy?
5: No siis itse asiassa tohon Jaron juttuun ihan vähän ehkä lisätellyt siihen, että tota, tota, tähän tulee myös tietyt stereotypiot ja tällaista, mitä ihmisillä on. Esimerkiksi mun haastatteluissa tuli tosi paljon esille tämä, että... Kun asiakkaat näkee tämän huivipääisen naisen, niin häntä ei nähdäkään enää ammattitaitoisena sairaanhoitajana, koska hänet nähdään ennen kaikkea musliminaisena. Ja sitten ne stereotypiat, mitä saatetaan liittää siihen, että ei hän voi olla koulutettu, hän on ehkä alistettu, hän on ainakin ulkomaalainen. Ja ulkomaalainen ei ole yhtä hyvin koulutettu kuin vaikka suomalainen. Ja ne kaikki tavallaan tulee sitten esille siinä asiakaskohtaamisessa. Jotka sitten yleisesti kyllä purkaantuu sen tilanteen aikana, koska, koska kyllähän nämä naiset on ammattilaisia, ei Suomessa pääse sairaanhoitajaksi, jos et sä ole koulutettu ammattilainen. Että, et ehkä senkin si- takia nämä voi tuntua vähän vieraalta nämä tietyt uskonnolliset asiat. Mm.
1: Niin, et, et mikäli olisi sellainen tilanne, että, että työnantaja kietäisi nyt hyvin käytön pelkästään sen perusteella, että joku asiakas sitä vaatii just sen takia, että on ennakkoluuloja tai, tai muuta kielteisiä ää, tota, näkemyksiä sen asiakkaan taholta, niin tämä olisi niin aika selkeä silloin Silloinhan ei ole mitään sellaista niin työhön liittyvää, hyväksyttävää syytä sen, takana, sen kielon takana.
3: Mm, niin miten sitä varmistetaan, että linjaukset ei eivät perustu tämmöisiin ennakkoluuloihin nimenomaan? No sehän täytyy tapauskohtaisesti selvittää, että mitä siinä sen
1: kielon takana on, että voi, kun se lähtee selvittelemään sitä tapausta, niin eihän sinä ikinä tiedä, mitä, mihin työnantaja vetoaa, Että sehän voi olla just se vaikka se työturvallisuus, tai se voi olla se, että haluaa, haluaa ulospäin edustaa, näyttäytyy neutraalina, tai, tai se voi olla just jotain tällaista, mitkä taas ei ole niitä, ollenkaan niitä, niitä hyväksyttäviä syitä.
6: Tota, tähän osittain liittyy se, että eri uskonnot ja eri, erinäköiset ihmiset ei Suomessa pitkään ollut niin sanotusti katukuvassa ja, ja tässä on myös takana se, että miten meidän kieli toimii. Eli jos joku ihminen ei osaa suomea, hän on kielitaidoton. Niin näissä rakenteissa on paljon sellaista, joka antaa ymmärtää, että jos joku ei ole just täsmälleen samalla niin kuin muut, niin se ei osaa mitään. Ja esimerkiksi tota, tähän, miten, miten näkee katukuvassa, että mä oon Jerusalemissa kävellyt omilla ollessa, niin, niin sä voit nähdä siellä juutalaisen miehen kipaa päässä ja ja leipää samalta tiskiltä. Ihmiset ei, niin kuin, ei kiinnitä huomiota, jos se on ortodoksi pappi, joka viirettää mustassa kaavussa tai, tai katollainen. nunna. Se ei niin kuin, kiinnosta ketään. Se on niin tavallista. Täällä se on niin epätavallista, että se kiinnostaa aika montakin ihmistä. Se, niin kuin, ero, sillä se erottautti aika joukosta. Hmm.
4: Vähän tuohon liittyen, Ruotsissa ja Britanniassa voi nähdä siis turbaanipäisiä poliisejakin Suomessa. Suomessa se ei, ei ole mahdollista. Onko teillä käsitystä muusta maailmasta, vaikkapa naapurimaassa Ruotsissa, että miten siellä suhtaudutaan? Ei ole tullut esimerkiksi sun tutkimuksessa esille.
5: Ää, no ei ole oikeastaan muuten kuin tämän poliisin osalta, Et siihen ne on ehkä enemmän. Mutta tota, toisaalta Ruotsissa on ehkä... Jos miettii, että siellä on ehkä vähän pidemmät perinteet sit kuitenkin maahanmuutolla, ja se on ehkä jollain tavalla sitten, no ehkä vaikea nyt lähteä tästä spekuloimaan mm. <laughs> sen enempää. Mm. Tota... Niin, jotenkin tota, tiedän, että
1: Ruotsissa on ollut myös ihan niin syrjintää tapauksia äh, tuomioistumissa käsittelyssä, jotka ovat vähän erityyppisiä, mitä Suomessa on ollut. Muun muassa mm. on käsitelty tapausta, missä, missä tota, äh, nais äh, tota, muslimityönhakija ei suostunut kättelemään työnantajan edustaa haastattelutilanteessa, eikä sitten saanut sitä työpaikkaa. Ja siinähän katsottiin, että tämä oli välillistä syrjintää, tällainen tilanne.
3: Mitä sä ajattelette, Jaro, kenen ehdoilla suomalainen työelämä toimii?
6: Tota, vaikea sanoa, kenen ehdoilla, sen työpaikan ehdolla periaatteessa niin käytännön tasolla toimii. Mä, mä itse ajattelen sitä, että kaikilla on oikeus omaan uskonnolliseen, vapauteen, näkemykseen ja pukeutumiseen, mutta silti minä pitää nämä tietyt Hyvät tavat pitää yllä, että jos joku kättelee työpaikalla se kättelee takaisin. Se on ihan normaalia käytöstä. Mä en niin kuin... joskus, joskus asiat on, on monimutkaisempi kuin miltä ne niin kuin näyttää ihan, ihan, ihan suoraan. Tässä on, ei tässä ole niin yhtä suoraa ratkaisua olemassa, mutta toisaalta se, että jos me lähdetään, olettamassa on sellaista että jos joku ihminen näyttää erilaiselta, niin sen osaa vähemmän. Sen osaamistaso on alhaisempi tai sen ymmärrys on alhaisempi, niin meidän oma lähtökohta on negatiivinen. Silloin ei voida saada rakennettua hedelmällistä yhteiskuntaa. Ehkä se on se, mihin me kaikki kuitenkin pyritään.
0: Hmm.
4: Nyt on tosiaan puhuttu tässä enimmäkseen ulkoisista merkeistä tai symboleista, mutta sitten entä just sitten uskonnon harjoittaminen työpaikalla, missä siinä menee raja? Voiko keskenpäivän rukoilla?
5: No mä näkisin tämän ehkä sillä tavalla, että nämä asioita, mistä pitäisi pystyä siellä työpaikalla keskustelemaan ja sopimaan siellä työpaikalla, että miten se asia hoituu parhaiten sen työn kannalta. Et kyllä esimerkiksi näissä mun haastatteluissa tämä rukoilu nousi sillä tavalla esille, että se oli näille naisillehan itsestään selvää, että ei he rukoile milloin sattuu, eikä kätilö lähde kesken synnytyksen rukoilemaan tai terveydenhoitaja keskeytä asiakastapaamistaan, vaan se rukoilu tehdään silloin, kun jos siinä työssä on sellainen tauko, missä se on mahdollista. Ja siis jos nyt ajatellaan tämän rukoilun suhteen sitäkin, että muslimit rukoilee sen viisi kertaa päivässä, ja mitä mä nyt katsoin syyskuun Helsingin rukousaikoja, tai itse asiassa täytyy vielä sanoa, että mus- islamissa on paljon suuntauksia, ja osassa suuntauksista rukouksia saattaa tehdä vain kolmekin päivässä. Ja näin, siis, Nyt vähän tulee tällaista yleistystä, mutta jos ajatellaan tätä viittä kertaa, niin tota, mä katsoin näitä Helsingin rukousaikoja, niin jos sulla on työpäivä kahdeksasta neljään, niin ainoastaan yksi näistä rukouksista osuu itse asiassa esille työpäivälle. Ja sekin osuu keskipäivään, joka on aika usein lounassa aika. Niin kuinka paljon tämä sitten niin vaikuttaa. Et näistä asioista ehkä tehdään vähän isompia niin kun jollain tasolla, kuin mitä ne sitten, että ei, ei, ei muslimit ole siellä koko päivää rukoilemassa ja vaatimassa sitä taukoa, että nyt rukoillaan. Mm-hmm. Et kyllä, kyllä se, ja sitten just se, että jotenkin se osataan hoitaa siinä työn ohessa sopivasti tauottaen.
4: Mm. Tällä viikolla tosiaan, tai itse asiassa suunnilleen viikko sitten tulikin just julkisuuteen rukoilemiseen liittyvä tapaus, eli Helsingin kaupungin virkamies sai, sai, sai rangaistuksen siitä, että jätettiin työsopimus allekirjoittamatta henkilön kanssa, kun selvisi, että hän tarvitsisikin taukoa, taukoa rukoil- rukoilemisen takia kesken työpäivän, mutta, mutta tosiaan on sunkin tutkimuksen perusteella siis näyttää siltä, että asioita voi ikään kuin sovitella. Tai.
5: Joo, ja sitten sit ylipäänsä mä ajattelisin myös sitä, että nyt on ollut lehdistä vaikka sitä, että kuinka paljon ihmiset käyttää aikaa Facebookissa kesken työpäivän tai tekee nettiostoksia. Ja sitten otetaan mukaan tupakoinnit, kahvitauot, juoruaminen työkavereiden kanssa, kaikki tauot. Niin se, että joku haluaa sitten käyttää sitä aikaa siihen rukoiluun, niin onko se oikeasti nyt sitten kuinka paha? asia tässä, tästä mm. näkövinkkelistä.
6: Ja tässä päästäänkin ehkä takaisin just siihen tuntemattomuuteen. Että asia, tai ei tiedetä ja ymmärtä, mitä se käytännössä oikeasti tarkoittaisi, niin sanotaan vain, että ei. Toi ainakaan ei ainakaan ei, meidän yhteisöön tai, tai se muuttaa meidän yhteisöä. Tai, niin, niin kyllä sen yli, yli pitäisi nyt vaan pystyä pääsemään ja katsomaan, että miten se asiat, nämä asiat saataisiin niin kuin toimimaan käytännössä. Kyllähän meillä, kun me ruokaillaankin, jotkut ihmiset ei syö lihaa tai, tai ei pysty syömään sipulia, tai kyllä niin me senkin niin kuin yli päästään. Hmm. niin kyllä tämmöisenkin asian saa sovitettua että vaan haluaa ja molemmin puolesta tahtotilaa.
3: Niin, palaan tuohon rukoiluun vielä, että, että miten hankalaan tilanteeseen muslimi tai juutalainen joutuu siis oman uskonnollisen identiteettisen kannalta, jos kerta kaikkea häneltä kielletään uskonnollisen velvoitteen toteuttaminen. Mitä sä ajattelet, Jaron?
6: Kyllä se on, on tosi hankala. Tietysti mä, en, mä en tunne niin kuin islamia niin hirveän hyvin. Juutalaisuudessa se on
3: kolme, kertaa päivässä, no, eli, joo, kolme joo.
6: kertaa päivässä, toki se on sitten, siinä on aika monta tuntia löytymistä niin kuin, tavallaan niin kuin valita, että jos, jos itse, niin ehkä sitten ruokatauolla pitäisin semmoisen 10 minuutin osan sitä ruokataukoa, niin kuin itsekseni siinä lukisin jotain rukouskirjaa, mutta tota, kyllä se olisi joku kieltäessä rukoilemisen, niin kyllä se olisi, niin kuin, olisi tosi hankalaa, vähän niin kuin kieltäis ajattelu, ei sen niin kuin oikein toimi. Hmm.
3: Niin entäs sitten, niinku, Jaron sä oot juutalainen, niin entäs sitten sapatinvietto lauantaina, Et mit, miten, mit, miten niinku työelämässä ää, voiko, voiko kieltäytyä vuorosta tai perjantai-iltavuorosta?
6: No, mä oon itse tehnyt sillä tavalla, että ää, siis toimistotöissä 8.4. tämä ei ole niinku varsinaisesti ongelma, jos sä teet kolmi työtä kaupassa, tai missä nyt teetkään, niin silloin pitää, pitää etukäteen sanoa, että hei, mulla on näitä rajoitteita, että mä en pysty olemaan tekemään näitä vuoroja. Ja usein se on sitten saatu niin kuin ainakin omalta osaltani, niin olen saanut sopimaan asiat kertomalla suoraan, että, että näin ei vaan onnistu multa. Että, jos te haluatte, että mä vastaan johonkin kysymyksiin, teidän niin pitää tulla mun ovelle koputtaa kotiin, joten mä silloin mieleen vastaan, mutta en vastaa puhelimeen.
4: Sopiiko omasta vakaumuksesta puhuminen työelämään Suomessa? Miten suhtaudutaan?
6: Mä näen, että se ei, ei oikein sovi. Jos joku kysyy minulta, niin vastaan, mutta en, en, niin en mene tarvetta tuoda esille omaa, omaa vakaamusta tai muuta. Kyllä työpaikka on lähtökohtaisesti työtä tekemistä varten, eikä uskonnollisesta eikä politiikasta puhumista. Että niistä yritän itse vä- välttyä. Hmm.
4: Palataan, Jenny, sinuun taakasin. Puhuttiin tuossa aiemmin lähetyksessä yhdenvertaisuuslaista, mutta siis äh, käsittääkseni työnantajien on ihan pieni työpaikka, niin pitää myös laatia tämmöinen yhdenvertaisuussuunnitelma, niin mikä se siis on ja miten hyvin niitä tehdään?
1: Joo, eli jos on, on 30 hengen työpaikka, niin siellä pitäisi olla yhdenvertaisuussuunnitelma ja se siis liittyy siihen työnantajan velvollisuuteen edistää yhdenvertaisuutta. Eli se tarkoittaa, että se suunnitelma on ikään kuin väline sille, että miten sitä edistämistä tehdään. Ja suunnitelma pohjautuu siihen, että jokaisella työpaikalla pitäisi tehdä tämmöinen arviointi, ikään kuin katsoa eri Vinkkeleistä sitä omaa työpaikkaa, just uskonnon näkökulmasta ja iän näkökulmasta ja muistakin näiden, näiden eri, eri syrjintäperusteiden näkökulmasta ja paikantaa, että mitä kehittämistä meillä tässä on. Ja sen perusteella pitäisi laatia sitten se suunnitelma ja miettiä, että minkälaisilla keinoilla voidaan, voidaan sitten saavuttaa semmoinen tosiasiallisesti yhdenvertainen työpaikka. Eli tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että pohdittaisiin vaikka niitä työaikajärjestelyjä, että hei, miten me voidaan nyt vaikka ne Liikuvan työajan rajat laittaa niin, että se mahdollistaa sen rukoilemisen. Tai, tai ihan jotain muuta vastaavaa tämän tyyppistä. Mietitään, mitä tarpeita on.
4: Tota yhdenvertaisuussuunnitelmasta ei ole vielä niin kuin kovin montaa vuotta pitänyt tehdä, niin mikä, mikä sun näkemyksessä on, että miten hyvin niitä on tehty?
1: No se on kyllä todella huonosti tunnettu, että nyt kun valvontaa on tehty, niin lähes joka toisessa tarkastuksessa on havaittu merkittäviä puutteita. Yleensä se liittyy siihen, että tätä pykälä ei ole ymmärretty, eli on lähdetty tekemään sitä yhdenvertaisuussuunnitelmaa, kuin otettu tasa-arvosuunnitelma, jokahan liittyy niin miehiin ja naisiin, ja ikään lisätty vähän sinne se sana yhdenvertaisuus, ja sitä ajateltu, että tämähän on tässä, eikä on tehty sitä pohjaa arviointia, jolloin se on ikään kuin jäänyt aika tyhjäksi tämä yhdenvertaisuussuunnitelma. Eli tästä nyt sitten työsuoluviranomainen tarkastuksillaan antaa ohjeita työnantajille, että miten tämä pitää toteuttaa lain mukaan.
3: Miltä sitä kuulostaa teistä?
6: No yhdenvertaisuussuunnitelmat on hyviä ja käytännön käytännön saattaminen vielä vielä parempaa. Mutta mä luulen kanssa, että se saattaa olla vähän poissa tutkalta sen takia, että Onko monella työpaikalla hirveästi erilaisuutta, ei välttämättä, jolloin sitä ei sillä tavalla tulla niin oikeastaan miettineeksi.
1: Tältä osin niin itse asiassa tämä, tämmöinen niin näkökulma tulee monesti tarkastuksellakin esille, ja silloinhan voi miettiä, että, no, että, että kun ei ole sitä erilaisuutta, niin voisiko sitten sitä edistää, että vaikka niitä rekrygointikäytäntöjä, että onkohan siinä jotain nyt sitten pielessä, tai voisiko jopa tehdä niin semmoista niin ihan positiivista erityiskohtelua, että tukea, että sinne tulee
6: vaikka vähemmistöjä. Yksi ongelmahan on tämä kieliasia kieli nimenomaan, että monella työpaikalla, jossa pärjää englannin kielellä hyvin sinne käytännön työssä, niin sitten kuitenkin rekrytointivaiheessa edellytetään täydellistä suomen kielen osaamista. Se on kyllä yksi tosi, tosi iso ongelma. että Kyllähän Suomessa on laajempi ongelma kuin tämä uskonnollinen, uskonnon näkyminen työpaikalla on se, että miten me saadaan nämä koulutetut maahanmuuttajat töihin. Mm.
3: Hei, mitä sä ajattelet, mihin suuntaan Suomi on menossa sen suhteen, että lisääntyykö tämmöinen uskontojen näkyvä läsnäolo julkisessa tilassa, kuten työpaikalla, vai tahdotaanko se piiloa? Mitä Katri sanot?
5: No kyllä mä luulen, että se lisääntyy, koska, koska maailma muuttuu ja yhdistyy ja ihmiset liikkuu ja tänne, täällä on paljon erilaisia kulttuureita ja ihmisiä ja, ja siis Täytyy vielä se sanoa, että mun suurin haastateltavista on vielä kaikille käännynnäisiä, eli, eli siis tota, ei, ei ollenkaan maahanmuuttajia. ja että islam on myös suomalainen uskonto. Ja siis, tota, mä luulen, että kyllä se, se näkyvyys lisääntyy. Sitä mä en tiedä, että halutaanko sitä, että se lisääntyy. Mä haluaisin uskoa ja toivoa, että kyllä, <laughs> mutta... Tota, Vaikea ehkä sanoa, mikä se sitten on se yleinen tahtotila. Mitäs
3: virkamies sanoo,
1: Jenny. No Kyllähän tämä tietenkin aina niin valvoa viranomaisen näkökulmasta, jos ajatellaan, että miten tämä teema on tässä niin noussut viime vuosina ja myös tietyllä tavalla just edistämisvelvollisuus ja millä tavalla niin työpaikoilla on kiinnitetty. On, on niin noussut sitä tarve kiinnittää tähän huomiota, niin kyllä se on se suunta varmaan minne ollaan menossa.
6: Mä luulen, että väkisinkin mennään siihen suuntaan, koska tota, syntyvyys on laskussa ja, näin, ja maahanmuutto lisääntyy, niin se nyt on aika, aika selvä, että mistä sitä sitten haetaan tulevaisuudessa, kun ihmiset eläköityy.
3: Hmm. Hyvä. Näin päätämme. Kiitos Jenni Rintala, Katri Karhunen ja Jaron Kiitos tästä.
4: Unnellaan keskustelun päätteeksi esimerkki siitä, millaista syrjintää työelämässä voi kokea uskonnon takia. Pääkaupunkiseudulla asuva linja-auton kuljettaja Sukhandarsan Singh Gil on sikhi ja hän käyttää turbaania uskonnollisista syistä. Noin kuusi vuotta sitten työnantaja kielsi turbaanin käytön töissä. Sukhandarsan Singh Gil kanteli asiasta aluehallintovirastolle, joka katsoi turbaanikielon olevan välillistä syrjintää.
0: Työnantaja sanoi, että ei ole kuulu työvaateet. Sen takia oli, hän sanoi, että ei voi saa käyttää työaikana. Ja se oli meidän SIKIN uskonto- oli kuulu turbani ja meidän kulttuuriinsa oli, me aina koko aika oli käyttää sikhiuskontoonsa turbani päälle. Mitä
4: sen jälkeen sitten tapahtui, kun työnantaja sanoi, että ei saa käyttää työaikana turbaania?
0: Ja sen jälkeen oli me puhua. Kaikki tuttualle ja AKTL puhui ja sitten me alkoi jutella kaikki kanssa.
4: Lopulta sitten tuli joku ratkaisu, jossa oli niin, että saat käyttää turbaania työajalla. Kerro siitä.
0: Joo, se oli 11 tuosta kuukautta olimme tappaleja ja kaikki bussiin liikeyhtiön on yksi poli ja minä olen yksi poli.
4: Miten työnantaja itse asiassa perusteli sitä, että turbaania ei saa käyttää?
0: Se oli sama. Mietin, en tiedä, miksi hän oli kielletty. Hän ehkä pelkäy, jos minä käytän turbaania, niin sitten oli muu ihmisiä tulee saman. Sama oli muslimuskunto tai joita muuta uskontoa. hän alkaa. Sen takia hän pelkäy. Sitten minä oli voittaa niin sen jälkeen hän sanoi, anteeksi, me ei ole mieti, se on niin juttu sen, takia, sen jälkeen hän annan luvan voi saada käyttää Turbania ja hän pyytää minulta anteeksi.
4: Onko siinä jotain rajoituksia nyt, millaista Turbania saat käyttää, esimerkiksi värin suhteen tai jotain tämmöistä?
0: No, mikä Turbanin jutuissa tuli päätös? Siellä on päätös, hän kirjoittaa, että jos haluaa teoantajan oman värin, hän maksaa turbonin kangas. Jos ei ole hän halua maksaa. työntekijän voi saa käyttää mikä vaan veri. Minä olen tällä hetkellä niin Nobinnassa oli työssä. Nobinna kanssa minä huvitaan neljä veri, vihire, valkoinen, Musta ja harma. Ja hän oli joka toinen vuosi oli valmis maksaa kangas. Muuta me ei ole halua rahan takia. Mä en uskonto- ja kulttuurin takia me käytä. Ja me maksaa oman taskuista. Ei meillä rahaa takia turbaniin.
4: Mitä bussissa matkustavat? Ovatko he koskaan sanoneet sinulle mitään turbaanistasi?
0: Ei ole, kaikki oli kiva asiakas. Ei ole kukaan puhua. Ei ole kukaan ikinä sanoa minulle, mitä tämä juttu on. Joskus oli ihmisiä kysyä, onko mikä tämä hattu on. Ja me sanoin, ei ole tämä hattu. Se on turbani. Hän kysyi, mikä ero turbni ja hattuusa on. Minä sanoin, että hattu on valmis yksi kertaan. Ja Turbani oli meillä aina pitkä kankas, mikä 6 mitriä. Ja meillä oli käytetään joka kerta uudelta. Ja ei ole saman. Me aina pois ja laita uudesta kaikki. Se on ero turbni ja hatussa on. Ja
3: horisontin päätteeksi tapaamme luterilaisen papin, Helsingin agrikolayhteisön luotsin Henrik Wikströmin. Tämä omien sanojensa mukaan ammattikoulu dropout on sitä mieltä, että luterilainen kirkko on työntänyt Jumalan sivuun ja että kristittyjen tulisi löytää uudelleen omat punk-juurensa. Wikströmin provosoiva esikoiskirja, mitä Jeesus tekisi, ilmestyi tällä viikolla.
2: Kirkko on tavallaan vahingossa työntänyt Jumalan sivuun. Se on, se on sellainen asia, mihin kukaan ei ole syyllinen ja sitten yhtä paljon kaikki on syyllisiä siihen. Et se on, se on niin tietysti tämmöisen pitkän, pitkän vuosituhansien kehityskaaren kaaren tulos. Mutta totta kai varmasti niin uuden ajan jälkeisesti jutut yksilö, yksilöihmisen synty ja tietynlaisen sellaisen niin herkkyyden tulomaailmaan, jos tullaan ihan semmoista keskiajan karuudesta, niin se, se on niin jollakin tavalla sitten tehnyt ajatuksen Jumalasta jotenkin mahdottomaksi, traumaattiseksi. Ehkä se on sellainen, että tavallaan vähän niin kuin, vähän niin kuin lapsuus, niin kaikki jotenkin kaipaisi takaisin lapseksi niin kotiin, ja sitten se on kuitenkin niin kuin mahdotonta, ja Jumala on ehkä semmoinen, sen ajatellaan kuuluvan ihmiskunnan lapsuuteen, siinä on kauniita kuvia, ja sitten kuitenkin modernin ihmisen on niin, niin vaikea pystyä uskoon Jumalaan.
3: Oot, Henrik Wikström todellakin kirjoittanut esikoiskirjasi, mitä Jeesus tekisi kirkkoja 2000-luvun kapina. Ja tässä kirjassa sä koplaat yhteen että punk-aatetta ja uskoa. Ikään kuin usko olisi syntynyt punkkareiden käsissä. Ja sit sä kirjoitat vielä, että aikamme kaipaa punkkia, niin, niin voitko selittää?
2: Jos, jos ajatellaan näin, että punk syntyy jostain tietynlaisista huomioista. Tietysti näitä samoja huomioita tehtiin monessa paikassa, mutta se henkilö löytyy aina, aina Britanniaan, missä oli huono, huono, huono hallinto silloin ja monia asia oli. Niin silloin yhtäkkiä tajuttiin, että ei tässä ole mitään järkeä ja, ja näin. Niin, 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 niin tota, samalla tavalla kristittyjen pitäisi, pitäisi löytää punk juurensa siinä, siinä, siinä mielessä, että pitäisi vaatia niin aitoa jumalapuhetta, sellaisen brändäämisen ja firman selviämisen toimintamallien päälle.
3: Mitä se semmoinen aito jumalapuhe sitten on?
2: No, onhan se, onhan se sillä, sillä, sillä tavalla, että jotta, jotta jumala olisi semmoinen, mitä hänen nimensä vaatii, eli täyttäisi koko todellisuuden eikä vain aukkoja, niin kuin siinä kirjassa, kirjassa, kirjassa kirjoittelen, niin, niin silloin Jumalan pitää olla kokonainen maailman selitys. Ja... Ja tietysti se on näin, että, että sitten sellaisen omaksuessaan se muuttaa aika monta asiaa suussa. Eli jos Jumala on olemassa, niin Jumala on vain jonkinlainen yhdenlainen. silloin on vain yhdenlaisia ajatuksia niin kuin kaikille persoonallisilla olennoilla. Silloin on joku tietty suunnitelma, koska maailmassa ei ole mitään järkeä, jos tämä on vain niin tuuliajolla. Jumala hoitaa hommansa huonosti, jos se on suuri tuntematon liberaali, mikä vaan katselee pitkältä, mutta ei, ei niin kuin hallitse. Eli on pakko, jotta Jumala voisi löytää, niin on, on pakko palata tosi isoihin hengellisiin kysymyksiin, niihin, niihin mitkä oli aikaisemmin kirkon ydialuetta, eli kadotukseen, ikuisuuteen, siihen, että onko näkymätön henkimaailma olemassa. Ja monet ne asiat, mitä tietysti nytkin tehdään, niin ei, ei ne niin kuin nauru, naurun arvoisia tai nauru, naurun asioita ole, mutta ne on niin kuin liian vähän silloin, kun Jumala on taustakankana.
3: Niin Sä sanoit, että Jumala ei ole tämmöinen suuri tuntematon liberaali ja sä et, sä et anna paljon painoarvoa tämmöiselle liberaaliteologialle. Niin miksi? miksi et?
2: Mun kritiikki liberaaliteologia kohtaan nousee, nousee niinku oikeastaan siinä, että siinä, siinä vaihdetaan Jumalan ikuiset muuttumattomat kysymykset, niinku Jumalan, Jumalan muuttumaton olemus. Kaikki, niin se, se käytännössä annetaan niin moraalisen alueelle, koska moraalihan on joka vuosikymmenelläkin ja etiikka. Se on erilaista. Kaikki, se elää koko ajan ja Jumala muuttuu jatkuvasti niin kuin tämmöisen teologisen agendan mukaan. Se on väistämättä niin, koska niin kuin tämmöiset vanhat niin Jumalan niin kuin muuttumattomat, muuttumaton olemus ja kaikki nämä, niin mikä aikaisemmin oli siinä, 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 siinä pohjalla ja sielun pelastuksen etsiminen ja tällainen, niin se annetaan silloin, niin kuin, kun lähdetään puhumaan moraalista, niin silloin se annetaan käytännössä iltapäivälehtien niin punnittavaksi, mistä pitää tänään puhua. Ja kirkon on pakko myötäällisesti perässä.
3: No, oletko siis konservatiivis? Sulla itselläsi on äh, koko käden tatuointeja ja, ja lävistyksiäkin. et näytä konservatiivilta.
2: Lävistyksiä, Lävistyksiä ei muuten itse asiassa ole Mutta korvakurut. Mutta, että, mutta joo. Mä, mä aina tota yritän, yritän visusti, visusti olla olematta konservatiivi, enkä myöskään, myöskään liberaali. Mä tiedän, että tämäkin on jo kauhean triggeripiste, minkä, minkä mä nyt sanon niitä niitähän maailmaan tällä hetkellä täynnä. Mut mä, aina, mä aina sanon, sanon itseni klassisen kristinuskon edustajaksi. Vaikka mä kyllä tiedän, että, että, että siitäkin termistä ruvetaan yleensä viisastelemaan, mutta nykyä te nykyään, nykyään viisastellaan kaikista. Mun mielestä konservatiivi on sillä tavalla huono juttu, koska se, se niin kuin ikään kuin... Minun nähdäkseni, ja tämä ei myöskään loukkaus ketään kohtaan, niin niin konservatiivisessa kristillisuudessa usein konservoidaan vain jotain minnyttä aikaa. Ja ikään kuin tämmöisiksi uskonnollisiksi tai hengellisiksi tai teologisiksi totuuksiksi nostetaan usein sellaisia asioita, mitkä itse asiassa on kuitenkin enemmän muuttuvaa ajan historiaa.
3: Joo, sä oot siis kirjoittanut kirjan, mitä Jeesus tekisi. Mitäs Jeesus tekisi 2020-luvulla?
2: Mä nostin tuossa nostin niinku tällaiseksi, tällaiseksi niinku, äh, malliksi edesmenneen motorhien yhtiön lemmyyn. Eli, eli tota, siinä, siinä on tietysti vähän pilkettä silmäkulmassa, niin kuin oli lemmylläkin. Mutta tota, mut siinä niinku, kyllä, kyllä Je- Jeesus olisi niinku organisempi hahmo tällä hetkellä kuin tota ihmiset uskoo ja epäsovinnaisempi. Jeesus ei ollut minkäänlainen kapinallinen, koska kapinallisella on aina joku agenda. Jeesus, mä ajattelin, että se, minkä Jeesus joutui vaikeuksiin ja minkä hän joutui vaikeuksiin ihan kaikkien aikojen keskellä ja minkä takia mä myöskin sanoin siinä, että Jeesus ei olisi minkään ajan kirkon jäsen, on se, että koska tietysti näin klassisen ajatuksen mukaan Jeesus on itse Jumala ja itse totuus, niin, niin Eihän se silloin voi olla minkään niin yhden ryhmän helppo heikki. Ja Kunnakin aikana kristitytön maailma on aina niin yrittänyt tehdä, tehdä Jumalasta itsellensä kilpailemaan siinä hetkessä. Eli, eli, se, eli sen, takia, sen takia se on niin varma, että Jeesus, Jeesus olisi niin yllättävä. Mutta se, mut se yllättävyys ei, ei olisi koskaan sitä, mitä sä ikinä tällä hetkellä ajattelet olevan yllättävää. Musta, musta tuntuu, että tota ihmisillä olisi tällä hetkellä yllättävää, että Jeesuksella olisi voimakkaita mielipiteitä.
3: Noin kirjassasi on Jänniä Koukkuja ja yksi niistä on se, että matkan varrella kirjoitat Mötörhead-yhtyeen jo edes menneestä lauleja basistista Lemmy Kilmisteristä ja hän hän oli siis hahmo, aikamoinen hahmo. Hän taisi juoda viskipullon päivässä, kunnes lääkäri sanoi että että nyt edes vodka tuoremehoon, niin, niin mitä tämä Lemmy siis sinulle edustaa.
2: Lem, Lemmy edustaa semmoista, mä, mä itse, itse yritän olla, olla että mä itse asiassa kauheasti tykkää viskistä, että en suosittelisi ketään juomaan pulloa Jack Danielsin päivässä, niin kuin Lemmy vai väitti, väitti, väitti tekevänsä. Sitten kun hän sairastui diabetekseen, niin hän jätti siitä tuon kolan pois ja rupesi sitten lopulta juomaan vodkaa ja tuorammehuun, se on. Mä ajattelen näin, että Lem, Lemmy on semmoinen, semmoinen ihminen, joka selkeästi tietää, mille hän haluaa elää välittömästi siitä mitä muut ajattelevat? Eli, eli tota se, että jos tahtoo olla suur, suur, suurmies tai nainen, mitä varmaan oikeasti kuitenkin pohjimmiltaan jokainen tahtos olla sillä, että kehtaa katsoo itsensä peilistä, niin ei kannata miettiä sitä, että mitä naapurit tykkäävät siitä, mitä minä olen. Myöskään ei kannata provosoida ketään tahallaan. Mulla on sellainen kehitys lemmystä, että hän vain tykkäisi elää niin.
3: Niin, sä kritisoit aika voimakkaasti evankelis-luterilaista kirkkoa, mutta olet kuitenkin itse systeemin mies.
2: No ylipäätään jos katsoo kirkon historiaa, niin papithan on aina kirkkoa. kirkkoon. Sehän tulee vähän niin kuin, tulee, ai, tulihan Jeesuskin niin kuin opettamaan juutalaista lakia ja aioi samalla porukkaa ruoskalla pihalle, pihalle temppelistä. Tämä tota, nykyinen tilannehan, niin kuin kaikki ajat, mitä ihmiset elää, niin on, on aina... Yhtä paljon kaikkien syytä ja ei kenenkään, ken, kenenkään vikaa. Me puhuttiin tässä just sinun kanssa aikaisemmin siitä, että ihminen syntyy maailmaan eikä häneltä kysytä lupaa siitä. Eli tot, totta kai se on niin, että kun sä tuut johonkin aikaan, teet havaintoja ja rupeat toimimaan jossain, sulla on joku toiminta-alusta. Ja tota, mun mielestä siinä ei ole mitään, mitään ristiriitaa, että, että, että silloin kun sä työskentelet laitoksessa, kenenkään kenenkä niin ainoa syy ja oikeutus olla olemassa on se, että viedään – viedään tietoa Jeesuksesta eteenpäin ja pidetään se, niin kuin, pidetään se olemassa siihen, kunnes Jeesus palaa. Niin toki, jos, jos tuota huomaat siinä, siinä niin
4: matriksissa virheitä, niin sinun pitää, pitää sanoa siitä. radiossa jälleen ensi sunnuntaina uusinta maanantaisin. Tämänkin lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta.